0: Die Themen, die mir immer am schmerzhaftesten sind, ist, wenn ich merke, dass ich übers Ziel hinausgeschossen bin und vielleicht auch dann mal jemanden auf die Füße getreten bin oder vor den Kopf gestoßen habe, ohne dass ich das wollte. Weil ich so schon klassisch Mathematiker bin, der eher an der Sache kämpft, am Inhalt und dann sozusagen manchmal auch zu schnell redet und die Befindlichkeiten im Raum nicht immer greift. Und gerade wenn dann auch viel Druck da ist, dann passiert mir das schon mal. Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Mein heutiger Gast im Chefgespräch steht nicht so gern am Grill, aber sie liebt es zu bügeln. Wie man das eine an die Frau und das andere an den Mann bringt, darum soll es unter in den nächsten etwa 45 Minuten gehen. Sie muss es wissen, denn seit Juli vergangenen Jahres steht sie an der Spitze des Haushaltsgeräteherstellers Severin. Das Unternehmen, 500 Mitarbeiter weltweit, 150 Millionen Euro Jahresumsatz, hat eine lange Geschichte. Es ging aus einer 1892 von Anton Severin gegründeten Schmiede im Sauerland hervor. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde aus der Schmiede eine Metallfabrik für Gardinenstangen. In den 1920ern fertigte das Unternehmen dann Tortenplatten, Untersetzer und Glasteller. Später kamen auch noch Servierwagen hinzu. Das Geschäft blieb zunächst überschaubar. Der Boom kam mit der Währungsunion und dem Wirtschaftswunder. Seit 1952 produziert Severin vorwiegend Elektroartikel. Heute, im 132. Jahr der Firmengeschichte, gehören mehr als 200 verschiedene Geräte zur Produktpalette. Vom Kaffeeautomaten über den Toaster bis zum Grill. Und seit fünf Jahren ist Severin vollständig im Besitz der Dortmunder Unternehmerfamilie Knauf. Mein heutiger Gast aber kennt nicht nur Familienunternehmen von innen, sondern auch DAX-Konzerne und die Welt der Unternehmensberatung. Begonnen hat sie ihre Karriere bei KPMG. Als Partnerin bei McKinsey Company betreute sie internationale Klienten in Fragen der Organisation, der Strategie sowie dem Change Management. Sie hatte verschiedene Führungspositionen beim Industriekonzern ThyssenKrupp inne und zwar in einer Zeit, in der das Unternehmen einen grundsätzlichen Strategie- wie Kulturwandel durchlaufen hat. Vor ihrem Wechsel zu Severin war sie drei Jahre lang bei der Beratung Egon Zehner, wo sie mittelständische Unternehmen bei Transformationsprojekten, aber auch in Fragen der richtigen Führung unterstützt hat. Fragen, die wir nun auch in diesem Podcast diskutieren wollen. Ich will zudem von ihr wissen, wie besorgt sie derzeit nach China und auf die China-Strategie unserer Bundesregierung schaut, als Chefin eines Unternehmens, das vor allem in China fertigen lässt. Aber auch, wie sie eigentlich noch auf neue Ideen kommt. Und damit herzlich willkommen, Joyce Gesing. Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein. Frau Gesing, Sie sind aus Sundern zu uns ins Podcaststudio nach Düsseldorf gekommen. Manche würden sagen, dass da ziemliche Welten dazwischen liegen zwischen Westfalen und Rheinland. Aber so richtig weit ist die Reise ja dann doch nicht. Steht ja noch eine größere Reise an und Ihr Sommerurlaub noch bevor oder waren Sie schon weg?
0: Nein, ich war tatsächlich schon weg. Ich war mit meiner Familie schon zwei Wochen im Allgäu. Wir sind letzte Woche zurückgekommen und jetzt habe ich diese Woche schon genutzt, um wieder in Sundern im Sauerland sozusagen anzuknüpfen.
1: Sehr schön. Was bedeutet denn der Sommer für Sie jenseits des Einmal durchschnaufen zum Beispiel im Allgäu. Sind Sie eher so der Typ, der den etwas ruhigeren Takt schätzt, der im Büro dann endlich mal zum Nachdenken kommt? Oder eher so der Typ, der denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt ist die Hälfte der Belegschaft weg. Wie sollen wir denn die OKAs für Juli und August schaffen?
0: Also beruflich, äh, glaube ich, bin ich eher die, die jetzt diese Sommerzeit auf der einen Seite genießt, weil man mal Zeit hat, auch zum Denken und auch zum, äh, sage ich mal, die strategischeren Themen anzugucken. Auf der anderen Seite bin ich manchmal so ein bisschen unruhig, weil immer die Leute, mit denen ich dann meine Gedanken gerne diskutieren würden, zur Hälfte nicht da sind. Von daher freue ich mich auch schon wieder drauf, wenn dann alle irgendwann Ende August da sind und wir richtig anpacken können.
1: Also von beidem ein bisschen. Genau. In unserer aktuellen Titelgeschichte gehen wir der Frage nach, wo und wie Manager und Managerinnen heute eigentlich noch auf neue Ideen kommen. Manche gehen dazu ja ins Schweigekloster, andere ins Museum. Wo suchen oder
0: finden Sie denn Inspiration
1: jenseits des Büros?
0: Also ich muss sagen, ich bin eine begeisterte Reiterin und also ein mhm. absoluter Tier- und Naturfan. Und ich gehe eigentlich immer gerne zu meinen Pferden und mit meinem Hund in den Wald. Und gerade die Pferde sind für mich ein ganz, ganz wichtiger Ausgleichsfaktor. Das ist wie so ein Mikrourlaub. Und ganz mhm. häufig ist es so, dass ich... Wenn ich dann nach einem hektischen Tag irgendwie ein bisschen Zeit mit meinem Pferd verbracht habe, endlich den Moment habe, wo ich vom hektischen Alltag abschalte und dann auch wieder auf Ideen komme. Und dann so im, ja in der Zeit, wenn man dann so ein bisschen Pferd putzt oder auch äh, zur Wiese bringt, dann kommen die Ideen äh, dadurch aus. Ich glaube, ich schätze aber auch den Austausch mit ganz anderen Menschen. Also ich mhm. äh, finde das immer spannend, auch äh, ob das jetzt in der Industrie oder darüber hinaus oder mit Freunden aus ganz anderen Berufsfeldern zusammen zu sein. Und ich glaube, manchmal kriegt man da Ideen und Inspirationen, auf die man in seinem, sag ich mal, doch sehr fokussierten Alltag gar nicht kommt. Hm. Sie haben es gerade angesprochen, Freunde aus anderen Berufsfeldern. Das ist ja tatsächlich
1: sehr, sehr wichtig, so raus aus dieser Blase äh, zu kommen. Haben Sie da so Strategien und Tricks jenseits des Freundeskreis Oder nehmen Sie sich das auch bewusst vor, dass Sie sagen, dann blocken Sie sich was im Kalender und gehen wirklich mal auf eine fachfremde
0: Konferenz? Oder... Ich glaube, ich habe da sein? verschiedene Sachen. Ich bin ja selber sozusagen industriefremd in der Industrie, mhm. in der ich im Moment mhm. unterwegs bin. Von daher nutze ich im Moment, glaube ich, eher fast das Industrienetzwerk und alle Möglichkeiten, die sich da geben, um auch noch mehr zu lernen ja, mhm. ähm, und da Inspiration zu bekommen und auch ganz viel sozusagen draußen zu sein, beim Kunden zuzuhören und so weiter. Ähm, was ich vielleicht nicht machen würde, wenn ich schon seit 30 Jahren in der Industrie unterwegs wäre. Mhm. Ich glaube, ansonsten habe ich einfach, wie gesagt, einen sehr breiten Freundeskreis. Also einmal durch mein Hobby das Reiten. Das sind natürlich ganz andere Sagen ich mal Menschen, die auch mhm. zum Pferd gehen. Mhm. Und ich bin äh, auch bei den So-Optimisten äh, aktiv hier in Düsseldorf. Und das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, einfach auch mit Frauen aus ganz anderen Berufsfeldern zusammen zu sein. Auch das Thema soziales Engagement hat für mich da immer eine große Bedeutung gehabt, um da auch eine Befruchtung zu bekommen, die neben dem hektischen Arbeitsalltag. Steht.
1: Die So-Optimisten, ich glaube, das müssen Sie dem einen oder anderen, der jetzt zuhört, mal erklären. Was machen die?
0: Was das machen ist Sie so da? wie äh, Lions und Rotary, nur sozusagen ein reiner Frauenclub, ähm, mhm. der sozusagen neben dem Thema Netzwerken auch einen sehr, sehr hohen Anspruch hat auf dem Thema sozialen Engagement, gesellschaftliches Engagement, ähm, nicht nur sozusagen für das Thema Frauen aber auch. Und das war für mich auch hier, um in Düsseldorf anzukommen, damals eine tolle Möglichkeit, auch ein Netzwerk aufzubauen, was ganz abseits von meinem Berufsalltag lag.
1: Mhm. Sie selbst sind ja, 2009 war das, mit gerade mal 30 Jahren Partnerin bei McKinsey geworden. Das ist schon recht früh für so eine Karriere. Wie schafft man das? Oder Sie haben ja eben, als Sie über die So-Optimisten sprachen, auch schon über Frauennetzwerke
0: gesprochen. Wie schafft Frau das?
1: Wie habe ich das geschafft?
0: Das ist unabhängig vom Geschlecht. Ich hatte, glaube ich, einfach häufig in meinem Leben da ein bisschen Glück, auch einfach schnell vorankommen zu können. Ich habe nach der 10. Klasse die Schule gewechselt und bin ans Internat gegangen, hatte eine ganz tolle Chance, über einen Stipendiumsplatz am Internatsschule Birklehof zu bekommen. Mhm. Und dort hatte ich die Möglichkeit, die Klasse 11 zu überspringen, was jetzt nicht unbedingt leistungsgetrieben war, sondern einfach mir, glaube ich, die Umstände dort ermöglicht haben. Sie also haben sich unheimlich ins Zeug gelegt, mir da den Sprung in Klasse 12 zu ermöglichen. Mhm. Und ich habe dann danach nach meinem Abitur eine Zeit in Kanada im Ausland verbracht und in England, um mein Englisch aufzubessern, weil obwohl der Vorname sehr danach klingt, als wäre ich zweisprachig <lacht> aufgewachsen, war das in Anführungszeichen heute leider nicht so. Und mhm. ähm, als ich wiederkam, habe ich dann angefangen zu studieren und ich hätte eigentlich normalerweise bis zum Sommersemester warten müssen und hatte aber die Chance dann, also zum Wintersemester, ich habe dann die Chance gehabt, zum Sommersemester anzufangen mhm. und äh, habe dort Freunde übers Reiten kennengelernt, die schon studiert haben, mhm. dann konnte ich die Nachprüfung machen und bin direkt praktisch in Semester 3 gestartet. So okay, und das von da einige Sprünge. Genau und ich glaube, das waren aber Zufälle und so Begebenheiten, die mir dann das Studium sehr verkürzt haben, so dass ich eigentlich schon mit 21 bei KPMG angefangen habe zu arbeiten mhm. und KPMG hat mir dann ermöglicht parallel zu der Arbeit, die ich dort gemacht habe, zu promovieren. Also mein damaliger Chef war gleichzeitig mein begleitender Professor an der Uni. Und so habe ich praktisch Promotion und die ersten drei Berufsjahre parallel gemacht. Und ich glaube, da bin ich heute noch meinem Doktorvater und aber auch mhm. KPMG sehr dankbar, da eine sehr breite Ausbildung in diesen drei Jahren zu haben. Und ich glaube, das hat mich einfach beschleunigt. Also ich glaube, da danach ist gar nicht mehr so ja. viel passiert. Ja. Genau. Klingt ja tatsächlich jetzt nach einer Blitzkarriere, jetzt
1: so rückblickend betrachtet. Haben Sie das als eine stressige Phase empfunden oder war das gar nicht so ein großes Thema, weil Sie ja auch wirklich noch sehr jung waren? Oder gibt es jetzt manchmal Dinge, wo Sie heute sagen, mh,
0: schade, dass dafür eben keine Zeit war? Ich war damals schon ein bisschen auch im positiven Sinne auch getrieben. Also ich wollte das auch und ich wollte das auch mhm. schnell und mir auch beweisen. Mhm. Also das war schon auch eine Motivation. Was ich heute bereue, ist, dass ich dieses Jahr die elfte Klasse übersprungen habe. Also ich hätte, mhm. ich habe gemerkt, dass mir dieses Jahr einfach im Reifungsprozess und auch in der Studienwahl und in der Reflexion, wo will ich eigentlich hin und was auch vielleicht im Kennenlernen von verschiedenen Opportunitäten das hat mir gefehlt und ich habe dann eine sehr pragmatische Entscheidung getroffen, die jetzt auch nicht falsch war, aber ich glaube, wenn ich dieses Jahr mehr gehabt hätte und vielleicht auch mehr Zeit gehabt hätte zur Berufsorientierung und auch die Chance gehabt hätte, mit mehr Menschen zu sprechen, mhm. über was Berufe auch ausmacht, dann hätte ich vielleicht andere Studien und Berufswahl getroffen am Anfang. Ich bin da angekommen, wo es passt, aber trotzdem mhm. glaube ich, wäre ich einen anderen Weg gegangen. Und ähm, ich glaube, gerade für mich, meine Eltern haben beide da nicht studiert, war das halt auch einfach ein unbekanntes Pflaster. Das heißt, ich hatte in meinem privaten Umfeld nicht so viele Leute, die mir sagen konnten, was macht eigentlich so ein Ingenieur. Mhm. also Das hätte mich, glaube ich, total gereizt. Also, und ich wusste einfach nicht, was die überhaupt im Beruf dann machen. Und ich glaube, ich hätte ein Praktikum machen sollen und mit Menschen sprechen, die in verschiedenen Ingenieursberufen unterwegs gewesen wären. Dann hätte ich mich das vielleicht getraut damals.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt so eine Zeitmaschine hätten und zurückreisen könnten... Welchen Beruf würden Sie jetzt heute wählen? Würden
0: Sie dann Maschinenbauingenieur werden? Also ich glaube, mit großer Wahrscheinlichkeit wäre ich Dippel-Ing geworden. Also mhm. vielleicht ein Wie-Ing, aber definitiv ein Dippel-Ing zu meiner Zeit noch. Weil ich einfach gemerkt habe, ich habe ja Mathematik studiert. Und das war mir alles zu theoretisch. Mhm. Also ich konnte das, aber es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Deswegen habe ich auch versucht, viel Praktiker zu machen. Aber mir war super klar, dass ich nie einen klassischen Mathematikerjob machen werde. Und auch als ich die ersten Praktika gemacht habe in, in der Bank und das war einfach nicht, das war nicht ich. Ich habe dann später auch mit meinen Kommilitonen, die teilweise Ingenieure waren, gemerkt, wie viel Freude mir deren Fächer gemacht haben. Mhm. Und äh, ich merke das jetzt, also bei ThyssenKrupp, ich habe das geliebt, mit den Ingenieuren zu arbeiten und ich liebe es jetzt irgendwie auch mit den Produkten. Und ich hätte... Also für Severin hätte ich mir gewünscht, dass ich Elektrotechnik studiert hätte mhm. ja, oder mal mindestens Wirtschaftsingenieur gewesen wäre.
1: Mhm. Würde helfen, die eine oder andere Stelle ja. <lacht> zu besetzen. Ja, auch einfach,
0: ich, ich glaube schon, dass, dass da diese technische Ausbildung auch immer noch was wert ist und ich habe mhm. da auch echt Spaß dran gehabt. Also ich habe bei ThyssenKrupp ja auch die Chance gehabt, eine Zeit im Schiffbau zu verbringen und ich habe eine unheimliche Passion äh, für diese großen, komplizierten, technischen Produkte und auch, das, was es alles braucht, um bis so, eine, so ein Schiff mal zusammenkommt. Es wurde dann ja zunächst
1: ähm, der Einstieg in die Beraterkarriere, habe ich gerade schon gesagt. Und es gibt ja diesen analytischen Beraterblick, diese McKinsey-Schule, die eben hilft, Dinge zu erfassen, die das Management in den Unternehmen selbst eben so eine Art Betriebsblindheit eher nicht mehr sieht. Wie lange hält denn dieser Blick an oder anders gefragt, haben Sie den nach einem Jahr im Tagesgeschäft jetzt immer noch? Müssen Sie manchmal
0: nachschärfen? Ich glaube schon, dass ich den habe. Ich habe da auch einfach gute Schule durchlaufen und glaube ich auch einfach Handwerkszeug gelernt, was mir hilft. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es extrem wichtig ist, sich da immer wieder zu hinterfragen und ähm, ich möchte das auch nicht überbewerten. Ich glaube, man hat da ein extrem tolles Toolkit, aber der am Ende löst man ja auch Beratungsprojekte nicht als Berater, sondern immer im Zusammenspiel mit den Fachexperten des Klienten. Mhm, und, und ich glaube, das habe ich mir eigentlich aus der Zeit viel mehr mitgenommen und das geschätze ich auch heute noch, dass einfach dieser... Der eine hat das analytische Toolkit und vielleicht die strategischen Fähigkeiten, aber die anderen wissen halt wirklich wieder, wie die Industrie läuft, wie die Sachen mhm. funktionieren, was vielleicht auch in der Historie mal passiert ist oder schon probiert wurde, was andere im Markt und Marktbegleiter machen. Und ich glaube, das ist das, was mich eigentlich äh, freut, ja, im Arbeiten. Mhm. Sie
1: haben ja, ehe Sie zu Severin äh, kamen, mittelständische Unternehmen, für und Zehn da bei Transformation,
0: beraten und unterstützt auch Severin. Genau, also ich habe tatsächlich Severin auch schon 2020 äh, kennengelernt. Mhm. Ähm, einmal über die Beratungstätigkeit, aber auch, äh, weil mein Mann sozusagen das Schwesterunternehmen führt und ich sozusagen dadurch auch Kontakt hatte. Mhm. Ähm, und von da habe ich sehr früh, da in 2020, auch Severin irgendwie kennen und lieben gelernt. Mhm. Das ist ja,
1: wenn man so ein Unternehmen eben schon kennt, auch ein enormer Vorteil, weil man auch so eine Art... Netzwerk vielleicht im Unternehmen schon hat, ähm, gewisse Dinge versteht. Mir hat mal eine Vorständin, die aus der Beratung in den DAX-Vorstand gewechselt ist, gesagt, dass genau dieses Netzwerk, das war ein Unternehmen, was sie vorher ja. eben beraten hat, der Grund ist, warum sie auch so lange im Vorstand geblieben ist, während eine andere Vorständin, die aus einer ganz anderen Perspektive kam, eben nach drei Jahren dann gegangen ist. War es tatsächlich dieses Netzwerk, was Ihnen auch
0: geholfen hat? Also ich glaube, ich wusste, worauf ich mich einlasse und ich wusste mhm. auch, dass ich glaube, die Menschen und die Kultur mir sehr entgegenkommen und dass mhm. ich auch da ein schönes Umfeld habe, in dem ich mich sehr wohlfühlen würde. Also ich glaube, das wusste ich. Ich hatte aus der Zeit vor meinem Einstieg aber das Team nicht vollständig kennengelernt, und ich hatte mit mhm. den beiden Geschäftsführungskollegen sehr intensiv gearbeitet. Und mit ein, zwei Führungskräften an ein, zwei Strategieprojekten. Aber ich war jetzt nie in der Tiefe bei Severin vorher unterwegs. Mhm. Und ich glaube, das war dann schon nochmal der Schritt, der dann dazu kam und das Kennenlernen in der Tiefe, in der Flächenorganisation, auch in der globalen Organisation.
1: Mhm. Und nun müssen Sie eben auch bei Severin eine Transformation stemmen. Zu den Produkten von Severin greift bislang vor allem, ich sag mal, wer bei der Ausstattung des Haushalts auch auf den Preis achtet. Und die Eigentümerfamilie Knauf hat eben gesagt, dass das Unternehmen jetzt allein als Billigproduzent nicht überleben kann. Und so müssen sie eben die Marke moderner machen. Sie müssen eine neue, auch eine spendablere Zielgruppe, Kundengruppe erschließen, neue
0: Geschäftsmodelle aufbauen. Das ist keine einfache Aufgabe. Aber auch eine sehr schöne. Also ich glaube, jeder, der mal die Chance hatte, so eine alte, bekannte Traditionsmarke irgendwie neu mit neuem Wind ausstatten zu dürfen, das ist ja eine, eine Ehre. ja also ich, ich 70 Prozent oder über 70 Prozent der deutschen Menschen kennen Severin und haben Severin irgendwie im Haushalt. Und mhm. ich glaube, jeder, wenn also ich angefangen habe und meine Freunde haben alle sofort gesagt, ah, ich habe auch irgendwas von Severin mhm. bei mir. Und das ist ja schon toll. Und, und ich glaube, dann so eine Marke wieder auf ein neues Niveau heben zu dürfen und auch daran zu arbeiten, dass eigentlich die Attribute, die die Marke heute schon hat, auch nach außen getragen werden. Also das Thema Langlebigkeit, Qualität, auch der Erfindergeist, der bei den Produkten mhm. manchmal wirklich schlaue Problemlöser hervorbringt und äh, da auch einen wirklichen intelligenten Mehrwert für den Endkonsumenten hat, das ist manchmal gar nicht so sehr bekannt. Und ich bin immer wieder, finde das spannend, wenn Leute dann mal auf unserer Homepage gucken und sagen: Ach, wusste gar nicht, dass ihr sowas macht. Das ist ja beeindruckend, mhm. weil viele halt genau das im Bild haben: dieses gut und günstig, irgendwie austauschbare noch, mhm. sozusagen der. Eierkocher von Omi, der nie kaputt ging, das ist so manchmal noch das, was uns entgegenschlägt mhm. und ähm, da sind wir dran, dass wir das ändern, also dass wir da auch eine Attraktivität in den Produkten selbst für Endkonsumenten auch nicht nur kommunizieren, sondern auch wirklich sicherstellen. Mhm.
1: Ist das denn vor allen Dingen eine Frage des Marketings oder was gehört noch zu
0: dieser Transformation? Nein, also ich glaube, wenn man das nur im Marketing macht, das ist auch gut, aber das, das hat keine, nicht so viel Substanz. Sondern ich glaube, wenn man im Marketing da Erfolg haben will, dann muss auch die Substanz dahinter stimmen. Und das ist einerseits eine Frage der Produkte. Also auch haben die Produkte Alleinstellungsmerkmale und haben wirklich einen Differenzierungscharakter. Auch welche Wertigkeit haben die? Für mich aber auch wichtig ist der gesamte Prozess dahinter. Also es fängt ja damit an, wie, was für eine Verpackung hat das Produkt? Was eine Bedienungsanleitung? Wo kann ich es kaufen? Wie einfach oder schwer ist Service zu bekommen mm. und Hilfestellung? Mm. Wie durchdacht ist dieses gesamte Konzept rund um den Endkonsumenten? Und ich glaube, da machen wir gerade große Schritte, aber haben auch noch ganz schön viel vor uns. Mm. Nehmen Sie uns doch, um das vielleicht so ein bisschen anschaulich zu machen, nehmen Sie uns doch mal mit zu,
1: keine Ahnung, einem Grill oder so einem anderen Produkt aus der Produktpalette, wie sieht das jetzt aus und wie sieht dieses Produkt, wie sieht die Fertigung, wie sieht das Geschäftsmodell zu diesem Produkt
0: dann aus, wenn Sie... Fertig sind mit der Transformation. Also, vielleicht fange ich mal an, sozusagen noch mal fünf Jahre oder so zurück. Also, mhm. wir haben bis vor ein paar Jahren auch wirklich noch äh, Elektrogrills äh, in, in Sundern gefertigt. Also hatten da auch noch eigene Produktion. Mhm. Und die Grills waren tatsächlich die letzten Produkte, die wir auch wirklich noch selber vor Ort ja, gefertigt okay. haben. Bis vor, so vor fünf Jahren? Bis drei, vor drei bis fünf oder, Jahren, mhm. genau. Also, mhm. es war so ein ähm, langsamer Abbau und dann. Und die Produkte begleiten uns eigentlich schon eine ganze Zeit. Und ich glaube, jeder hat schon mal so. ein Elektrogrill gesehen, das sind früher, waren das so Produkte, die haben Hähnchen gekocht, ja, also Gefühl von der Leistungsfähigkeit und schon vor meiner Zeit wurde halt ähm, dieses Thema wirklich aufgegriffen und man hat eigentlich versucht, einen absolut wettbewerbsfähigen Elektrogrill zu schaffen, der heißer ist als Gas und schneller mhm. als Kohle, also der bringt 500 Grad am Grillgut und jetzt sind zehn Minuten auf der Hitze. So, und der hat noch ganz viele andere Themen, nämlich der mhm. ist zum Beispiel modular. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel für am Anfang für die Einstiegsheizung entscheidet, kann man später austauschen, upgraden auf die stärkere Heizung. Dann kann man mhm. upgraden auf die Heizung mit einer App-Steuerung. Man kann ähm, die komplett auseinanderbauen, in die Spülmaschine stecken. Also auch dieses ganze Thema Sauberkeit und einfaches mhm. Reinigen ist da gelöst worden und äh, wir haben natürlich dann auch noch äh, die Themen Nachhaltigkeit, die da drin stecken mhm. und, und vieles weitere. Mhm. So
1: heißt einmal
0: kurz zur Unterbrechung:
1: Ich kann dann auch mal ein Einzelteil austauschen genau. oder ist das so das Apple Phänomen? Ich muss dann
0: die ganzen. <lacht> Nein, tatsächlich genau. ist die Reparierbarkeit ein total wichtiges Thema gewesen, weil das sind ja große Grills und große Geräte, mhm. die auch, sag ich mal, eine gewisse Materialintensität noch haben. Und uns war ja das wichtig, dass das Gerät nicht nur, sag ich mal, mit grünen Strom betrieben werden kann und damit dann, sage ich mal, gewisse Nachhaltigkeit und Energieeffizienz hat, sondern auch wirklich reparierbar ist. Also dieses mhm. Thema Modular fürs Upgrade mhm. und Downgrade oder aber auch für ähm, dieses Thema Reparierbarkeit war ein Teil schon im Entwicklungsprozess. Und so haben wir auch ein eigenes Reparaturteam in Sundern, die halt gerade auf diese Grills auch spezialisiert mhm. sind und dann auch vor Ort reparieren können. Und wir geben auch sozusagen in unsere Kundenstrukturen europaweit die Ersatzteile, so dass das auch wirklich langlebige Produkte sein können. Mhm. So, und ähm, ich glaube, das ist jetzt schon da. Ähm, mhm. Und ich glaube, die nächste Stufe ist jetzt, dass wir das gesamte, sage ich mal, Service-Paket da drum noch stärken wollen. Also sei es äh, Zubehör, die gesamte ähm, Outdoor-Familie rund um den Grill, also vom kabellosen Multizerkleinerer über die Zange und ähnliche Themen. Ähm, sei es sozusagen das ganze Thema, dass man wirklich auch Induktionsbetrieben dann Themen am outdoor Tisch bearbeiten kann. Das sind Sachen, die die Zukunft dann noch hoffentlich bringen wird. Mhm. Und das gesamte Servicethema im Sinne von, von der Logistikstrecke, wie der Grill zu einem nach Hause kommt, wie er dann auch abgeholt werden kann, zurückgeschickt werden kann. Mhm. Also bei Kaffeemaschinen haben wir das zum Beispiel schon, dass es wiederverwendbare Rücksendekartons gibt. Beim Grill sind wir da dran, auch solche Möglichkeiten zu schaffen, einfach auch um das für die Endkonsumenten gut und pragmatisch und einfach, convenient, aber halt auch nachhaltig zu gestalten.
1: Mhm. Und Sie haben es, zu dem Produkt gehört ja dann auch die Fertigung. Sie haben es eben schon erwähnt seit seit 1995, so rum, produziert oder lassen Sie produzieren in Shenzhen, in China. Und im Jahr 2020 haben Sie dann eben die Fertigung in Sundern im Sauerland eingestellt. Passt das noch in eine Zeit, in der alle über De-Risking oder womöglich gar
0: De-Coupling reden? Also tatsächlich waren wir sehr, sehr früh, also Severin war sehr, sehr früh in China, aber auch in der gesamten Welt. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Pioniergeist, der in dem Unternehmen steckt. Äh, man hat auch tatsächlich 1995 als eines der wenigen mittelständischen Unternehmen sich damals entschieden, kein Joint Venture zu machen, sondern ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Mhm. Und es ist so, dass wir wirklich Mitarbeiter haben, die von Anbeginn dabei sind. Also wir haben auch in China eine extrem lange Zugehörigkeit und ganz viele Mitarbeiter, die uns da über viele Jahre treu geblieben sind. Mhm. Wir haben früher wirklich dort auch sehr große Mengen gefertigt, auch teilweise für andere Marken. Und das hat in den letzten Jahren aber, das haben wir strategisch beendet. Das heißt, wir haben da im Moment noch ein Team, das vor allen Dingen das Thema Qualitätssicherung, Dienstleistersteuerung, Suppliersteuerung, also mit unseren Produktionspartnern zusammenarbeitet. Für die anderen Marken? Nee, nee, für uns. Die, für, also okay, sozusagen für, für Semmerin. Okay. Das heißt, Aha. wir haben ein, ein Team vor Ort, das wirklich mit verschiedenen Fertigungspartnern in der Region, in ah, China verstehe. und in Asien, mhm. ähm, dann zusammenarbeitet mhm. und dort gemeinsam Produktprojekte wirklich umsetzt. Also Neudeutsch industrialisiert ähm, und dann aber auch in der Qualitätssicherung mit den äh, Kollegen arbeitet, äh, Verbesserungsprojekte umsetzt ähm, und dann natürlich die gesamte Logistik stemmt. Und das machen wir noch vor Ort. Aber wir haben das auch als globales Netzwerk jetzt aufgebaut und seit letztem Jahr sind wir auch sehr intensiv dabei, unseren Produktionsfootprint in Europa wieder aufzubauen. Also wir haben jetzt auch... Seit Anfang letzten Jahres die ersten Projekte wieder hier in Europa mit mhm. Fertigungspartnern. Also in Polen, in der äh, Türkei und in Griechenland auch jetzt erste Produkte, die auch mhm. aus diesen äh, Fertigungsstationen kommen, um halt das Thema auch aus einer Nachhaltigkeitsperspektive leisten zu können. Mhm, mh. Aber das heißt, das war
1: eher so der Gedanke Nachhaltigkeit, nicht mehr so lange Transportwege oder geopolitisch getrieben
0: Nein, also Oder? die Entscheidung ist getrieben Reinig. worden äh, eigentlich aus einer Nachhaltigkeitsperspektive, mhm. weil wir einfach sehen, dass das, also einmal haben wir in 20... 2021 sehr große Verwerfungen in den Lieferketten gehabt, wie alle, ja. Klar, und ja. Ähm, ich glaube, aus der Ursprungsbewegung heraus, aber auch aus den Themen, dass regionales Sourcing und auch regionale Produkte für die Konsumenten mhm. immer wichtiger werden, haben wir da sehr frühzeitig die Entscheidung getroffen, dass wir da praktisch eine Dualstrategie fahren, dass wir, ähm, wir haben ja auch einen eigenen Vertrieb in Asien, das heißt, wir produzieren teilweise global, also Mhm. Und teilweise aber auch regional. Das heißt für den chinesischen Markt in China, für den europäischen Markt hier und mhm. dann teilweise aber auch für den globalen Markt in China oder hier. Mhm. Und ich glaube, damit sind wir für die Themen Nachhaltigkeit eigentlich ganz gut aufgestellt.
1: Mhm. Wir haben jetzt schon einen ganz guten Eindruck davon bekommen, was die... Unternehmenschefin Joyce Gesing bei Severin so macht. Und um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Sie als Kunden mit dem ein oder anderen Produkt aus Ihrem Hause umgehen, würde ich ganz gern so auf der Halbzeit eine kleine Lockerungsübung mit Ihnen machen. Klingt jetzt erstmal komplizierter, als es ist. Das Prinzip erschließt sich dann recht schnell. Ich nenne Ihnen jeweils einen Bereich im Haushalt, für den auch Severin etwas im Angebot hat. Und Sie verraten uns jeweils mit einer Zahl auf einer Skala von 1 bis 10. Wobei... Eins für, das versuche ich möglichst zu delegieren im Haushalt und zehn für, damit könnte ich Stunden zu steht, wie gern Sie denn das ein oder andere im Haushalt machen. Los geht's. Wie sehr schätzen Sie das Grillen?
0: Zehn im Teilnehmen, <lacht> drei bis vier im machen. Okay. Und dann Elektro oder Gas? Wir Kohle? haben alles. Wir haben tatsächlich einen sehr großen Kugelblitz. Das ist ein äh, Holzkohlegrill, den hat mein Mann aus Österreich mitgebracht. Und wir haben einen Gasgrill von der Zeit vor Severin und jetzt unseren Hochleistungselektrogrill, Wenn es schnell gehen muss und vielfältig sein soll, den Elektrogrill. Okay, Sie sind gut ausgestattet. Wie sehr schätzen Sie das Kaffeekochen? Neun. Kochen ganz generell? Essen sehr gerne, kochen eher so eine drei bis vier. Okay. Backen? Fünf bis sechs. Ja, schon etwas mehr.
1: Staubsaugen? Eins bis zwei. Ich mag die Sauberkeit. <lacht> Muss sein. Mhm. Und letzte Frage. Bügeln?
0: Das ist tatsächlich etwas, da würde ich eine Acht geben. Ich mache es zwar nicht mehr so häufig, aber ich habe früher immer am besten denken können beim Bügeln und habe sogar für meine Kommilitonen und... Äh, sozusagen Klassenkameraden im Internat gebügelt, weil ich das toll fand.
1: Okay. Das äh, finde ich beeindruckend. Dann haben sie aber irgendwann das Reiten entdeckt. Und nee, äh,
0: Reiten Reiten tue ich tatsächlich schon <lacht> länger, als ich äh, sprechen kann und laufen okay. kann. Und äh, erst leicht mein... bügeln. Genau. <lacht> okay. Ähm,
1: finde ich, find ich beeindruckend. Ich persönlich äh, hasse bügeln. Ich glaube, ich bin da sogar bei der minus 2 oder okay. so. Okay. <lacht> Aber wo wir gerade bei der Produktpalette von Severin sind, würde ich ganz gerne eine Frage von meinem letzten Gast im Chefgespräch
0: einbinden,
1: dem BGA-Präsidenten Dirk Jandura. Und wir spielen an dieser Stelle einmal die Frage ein.
0: Ja, liebe Frau Gesing, ich grüße Sie ganz herzlich. Wir hatten in meinem Podcast gerade auch das Thema Gleichberechtigung und mich würde deshalb interessieren, bezogen auch auf Ihre Zielgruppen, wer kauft heute bei Severin eher Staubsauger und Küchenmaschinen? Sind es Männer oder Frauen? Und was hat sich vielleicht im Zeitablauf da geändert? Wie gehen Sie auf diese veränderten Zielgruppen ein? Also ich glaube sozusagen, dass das äh, sich gar nicht so stark verändert hat ähm, im Sinne von, wer die Kaufentscheidung da trifft und wer das auch braucht. Also es ist, glaube ich, überhaupt nicht so, dass der Staubsauger von der Frau gekauft wird äh, und ähm, der Grill nur vom Mann, ja. Ähm, das hat sich aber jetzt, glaube ich, in der Wahrnehmung, wie wir unsere Produkte aussteuern, nochmal komplett geändert. Also äh, früher hat man ja irgendwie nach, äh, äh, sag ich mal, Zielgruppen, nach Alter, äh, Wohnort. Mhm. Geschlecht, äh, Einkommensstrukturen, vor allen Dingen segmentiert. Ja. Und ich glaube, davon sind wir jetzt äh, alle langsam weg. Ähm, sondern wir gucken eigentlich eher auf die Themen wie Werte und und Haltungsthemen. Und da gibt es natürlich Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, Geschlecht, äh, Alter, ähm, die aber die gleiche Haltung haben. Und deswegen gehen wir da eher in den Bereich äh, Stilgruppen. Ähm, mhm. Arbeiten da auch mit sowas wie einer limbic map und ähnlichem um halt wirklich zu sagen was sollen also wen sollen unsere produkte eigentlich ansprechen ähm, und wen gibt's da draußen den diese produkte ansprechen und arbeiten dann natürlich auch mit ähm, sag ich mal Zielgruppen repräsentanten mhm. ja in der mhm. in dem sinne um dann auch von der Produktentwicklung, also wirklich von der Idee, das zu verproben, bis zum Produktdesign, also Funktionstests und Ähnliches zu machen, bis hin dann auch wirklich zur Marketingkampagne an diesen Zielgruppen oder diesen Beispiel Personas auszurichten. Mhm. Das macht, ist ganz toll, weil man dadurch natürlich auf der einen Seite eine viel diversere Zielgruppe anspricht. Und um das mal vielleicht konkret zu machen, wenn man jetzt unseren Hochleistungsgrill von vor drei Jahren sehen würde, dann war die... Marketingkampagne typisch, so wie auch bei Weber, ja. Mhm. Viel Feuer, Schwarz, Rot, mhm. Technologie, Power, sehr stark auch an, sag ich mal, den typischen Griller ausgerichtet, mhm. also mhm. eher männlich, vielleicht eher auch mit viel Fleisch orientiert und, und so das typische Tattoo im Kopf, ja. <lacht> ähm, und, und die Lederschürze. Und ich glaube, wir haben dann schon gesehen, dass gerade unsere Grills auch für den urbanen Bereich sehr interessant sind, auch auch gerade für Vegetarier, Vegane interessant sind, auch viel mehr können. Die können zum Beispiel auch Brot backen und mhm. einen Nachtisch zubereiten und Krebs und was auch immer mhm. machen. Und von daher haben wir schon gesagt, wir wollen das eigentlich in einer viel breiteren Zielgruppe zugänglich machen. Mhm. Und deswegen ist die auch die Ansprache ganz anders geworden und so kamen dann aber auch Themen wie das muss in die Spülmaschine reinpassen, in den Vordergrund. Mhm. Oder die Nachhaltigkeitsaspekte sind halt extrem wichtig für die Zielgruppe, die wir im Blick haben. Und da muss man natürlich auch so Themen wie Modularität und Reparierbarkeit auch wirklich gelöst haben und nicht nur behaupten, dass das geht. Mhm.
1: Aber wenn ich es jetzt richtig verstehe, dann spielt
0: die Kategorie Geschlecht in dieser Zielgruppe Gar keine große Rolle. Nein. Also, mhm. wir, also klar gibt es Produkte, die affiner sind, aber ich glaube, das ist, also jetzt ein Lockenstab wird wahrscheinlich weniger Männer ansprechen. Machen wir auch nicht mehr. Also Lockenstäbe haben wir nicht mehr im Sortiment, aber trotzdem ist es... Äh ist es schon so, dass wir eigentlich versuchen, wirklich auf diese Werte und Haltungsthemen zu gehen. Und auch auf mhm. die, wonach suchen Leute eigentlich in ihrem mhm. Alltag. Also auf das Thema, welche Probleme wollen wir lösen und wer möchte eigentlich, dass diese Probleme gelöst werden.
1: Mhm. Empfinden Sie es, wo wir beim Thema Geschlecht sind, eigentlich als sexistisch, wenn ich Sie als Frau frage,
0: ob Sie gerne in der Küche stehen? Ach, ich muss sagen, ich bin bei den Themen nicht so empfindlich. Ich meine, ich habe im Großanlagenbau gearbeitet, ich habe Mathematik studiert äh, an einer technischen Uni mit einer Frauenquote unter 5 Prozent. Also ich glaube. Da darf ähm, man nicht empfindlich sein. Nee, und ich muss auch sagen, ich, ich, ich möchte eigentlich einfach als Mensch gesehen werden mhm. ja, und nicht so sehr als Frau. Mhm.
1: Aber Sie haben es ja gerade angesprochen und vorhin auch schon gesagt, bei ThyssenKrupp, da waren Sie auch an den ganz großen Pötten äh, dran, äh, Marinesegment. Ist Ihnen das dann aufgefallen, dass Sie vielleicht von Kollegen, von Geschäftspartnern anders wahrgenommen wurden in dem Segment als vielleicht
0: jetzt bei diesen Haushaltsgeräten? Als also spannenderweise haben wir auch im Haushaltsgeräteumfeld nur eine weitere weibliche Geschäftsführerin in Deutschland. Das ist auch eine <lacht> relativ <lacht> männerdominierte... Äh, sage ich mal, ähm, Industrie, mhm. auch eine mhm. Industrie, in der sehr viele sehr, sehr lange sind. Mhm. Ähm, von daher weiß ich gar nicht, ob das anders ist. Aber es ist tatsächlich so, dass bei ThyssenKrupp damals natürlich die Leute erstmal überrascht waren. Ich war einfach weiblich jünger, auch kein Ingenieur, mhm. bin nicht dort durch die Karriere gegangen. Aber ich glaube, das hat sich immer relativ schnell ähm, relativiert, ja. Also ich glaube, da am Ende zählt ja das, was man an den Tisch bringt und sagt. Und da sind auch eigentlich alle immer sehr offen mir gegenüber gewesen. Sie waren von
1: 2016 bis 2019 bei ThyssenKrupp. Und vielleicht kurz zur Einordnung, das war die Zeit, in der der damalige Konzernchef Heinrich Hiesinger dem Unternehmen einen enormen Kulturwandel verpasst hat. Weg von dieser Silo-Denke, weg von starren Hierarchien, auch Schluss mit Vetternwirtschaft. Und er hat auch ThyssenKrupp strategisch breiter aufgestellt, hat irgendwie, da das Unternehmen vor allen Dingen... Mischkonzern, wo die einträgliche Aufzugsparte eben auch das kriselnde Stahlgeschäft durchbringen sollte. Und er hat letztlich im Machtkampf mit dem aktivistischen Aktionär Sevian 2018 entnervt hingeschmissen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Was haben Sie dort bei ThyssenKrupp vielleicht auch über Führung
0: oder vielleicht ja. auch über Rückgrat gelernt? Ich muss sagen, ich hatte das große Glück, Herr Niesinger kennenzulernen und auch direkt mit und für ihn eine Zeit lang zu arbeiten. Habe ihn schon als Berater kennenlernen dürfen und war damals immer extrem beeindruckt von ihm. Ich glaube, er hat mir einfach ein paar Sachen gelehrt. Also er war immer mhm. pünktlich, immer extrem gut vorbereitet, hat immer extrem gut zugehört und hat dann mit wenigen sehr punktuierten Fragen eigentlich Menschen auch zum Neu-Nachdenken motivieren können. Mhm. Und ich glaube, er hat einen extrem hohen Anspruch an sich selbst gehabt, und das hat ihm, glaube ich, erlaubt oder auch damit hat er vorgelebt, was er von anderen erwartet, ohne dass er das artikulieren musste. Und das hat mich schon also geprägt. Also Ich glaube, ich mhm. habe die Zeit auch genossen, weil ich auch, auch die Person geschätzt habe. Und, und ein schönes Erlebnis, das ich noch hatte, ist, mein Hund hat sich sehr schwer verletzt und ich musste den dann mit zu Grupp bringen. Und mich erst, war noch nicht so lange dabei und dachte, so, ich kann das nicht machen, den behinderten Hund jetzt hier durch den Vorstandsaufzug und so weiter. Und ähm, wie es dann so ist, wenn man Pech hat, dann kommt er natürlich genau durch die Tür <lacht> Und anstatt, dass er sozusagen mich schimpft oder meinem Chef anrufen und sagt, wen haben sie denn da eingestellt, hat er mir danach die Empfehlung für einen Tierarzt geschickt und meinte, sein Hund hätte das auch schon mal gehabt und ähm, er hatte einen guten Physio. Und ich glaube, dieses Menschliche, dass er sich da auch dran erinnert hat und dass er irgendwie mich einordnen konnte, das hat mich unheimlich motiviert. Und ich meine, das mhm. sind jetzt nur kleine Momentaufnahmen, mhm. aber ich glaube schon, dass er damals auch geschafft hat, eine Kultur zu prägen, die auch über das Quartier in Essen hinausging.
1: Mhm. Und das sind tatsächlich auch so Tugenden, wo Sie sagen, das war ein Stück weit Vorbild. Für
0: ja, Sie, ich glaube, ich bin ein ganz anderer Typ. Also mhm. ich bin ein ganz anderer Mensch. Es gibt Sachen, die er gemacht hat, die kann ich einfach nicht so. Ja? Mhm. Also weder habe ich diese Ruhe und Überlegtheit, immer mhm. diese Pünktlichkeiten und auch die Fähigkeit, so gut zuzuhören wie er. Aber ich glaube, es hat mich schon sehr inspiriert und da war für mhm. mich Anreiz, auch mein Management-Portfolio etwas oder mein Toolkit etwas zu erweitern. Und ja. zu lernen, wie viel auch manchmal Kraft und Macht in, dem, in der Ruhe und in der Übersicht liegt. Mhm.
1: Sie haben bei Egon Zehn da gemeinsam mit einem Kollegen und einer Kollegin ein Papier dazu verfasst, wie moderne Führung aussieht. Darin heißt es, ich zitiere jetzt mal, Leader müssen heute ihr ganzes Selbst und ihre Persönlichkeit einbringen, um erfolgreich zu sein. Das erfordert Mut, Beständigkeit und Authentizität. Keine Führungskraft ist perfekt. Kein Prozess kommt ohne Rückschläge oder unerfüllte Erwartungen aus. Zukunftsfitte Führungskräfte begegnen Fehlern daher selbstkritisch. Nun sind Sie eben selbst Leader und nicht mehr Beraterin. Deshalb würde ich ganz gerne noch ein bisschen genauer herauskitzeln, was diese Worte konkret für Ihren Alltag bedeuten. Wo haben Sie sich selbst mal Mut machen müssen?
0: Also, ich habe ja, das sieht man vielleicht nicht so in dem Lebenslauf, aber ich habe immer in Situationen gearbeitet, die irgendwie so herausfordernd waren. Also, mhm. Egal wo, es, wo das der Fall war, ob es die Finanzkrise war, hier in Düsseldorf die erste Bad Bank, oder ob es irgendwie später Krisenmanagement bei, bei Großkonzernen war, da natürlich als Berater, aber trotzdem mit einer extremen Taktung und jetzt auch natürlich Düsseldorf war auch kein leichtes Umfeld, mhm. ja. Mhm. Ähm. Und ich glaube, wir machen die Themen eher Spaß. Also ich ziehe aus diesem Thema, da ist eine echt große Herausforderung oder ein echt großes Problem und wir haben nicht viel Zeit und da gibt es ein hehres Ziel und da geht es um viel, ziehe ich unheimlich viel Energie mhm. und es macht mir Freude und ich glaube, trotzdem darf man den Respekt davor nicht verlieren. Also es ist nicht so, dass ich sage, stehe ich drüber, schaffe ich eh, mhm. sondern ich glaube, für mich ist wichtig, dass man das ernst nimmt, aber gleichzeitig das, da auch eine Hoffnung oder einen Glauben dran hat, dass man es schaffen kann. Und ich glaube, das war auch häufig für mich das, was ich beitragen konnte in diesen Situationen. Ich bin ja nie der Fachexperte gewesen oder hatte die tiefe Erfahrung in den Umfeldern, sondern ich glaube, ganz häufig war es schwierige Situationen, eine gewisse Organisationsfähigkeit und dann dieser, diese Fähigkeit, glaube ich, nach vorne zu gucken und zu sagen, wir kommen da raus, es gibt ein Ziel und da laufen wir jetzt alle gemeinsam hin Und das wird auch klappen. Und ich bin mhm. zuversichtlich, dass ihr, also das Team, alles habt, mhm. um das zu schaffen. Mhm.
1: Und Sie haben eben in diesem Strategiepapier ähm, die
0: Fehlerkultur
1: ähm, angesprochen, haben ja eben, also, ja. ne? Fehler passieren. Was haben Sie denn mal für einen Fehler gemacht, über den zu reden, den einzuräumen, vielleicht auch vor den Kollegen, Ihnen schwer gefallen ist?
0: Ich, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, ja. Also nicht, dass es mir schwerfällt, darüber zu sprechen, sondern es sind ja häufig auch Sachen, die man bereut, ja. Und mhm. ich glaube, die Themen, die mir immer am schmerzhaftesten sind, ist, wenn ich merke, dass ich übers Ziel hinausgeschossen bin und vielleicht auch dann mal jemanden auf die Füße getreten bin oder vor den Kopf gestoßen habe, ähm, ohne dass ich das wollte. Weil ich so schon klassisch Mathematiker bin, der eher an der Sache kämpft, am Inhalt und dann sozusagen manchmal auch zu schnell redet und die Befindlichkeiten im Raum mhm. nicht immer greift. Und gerade mhm. wenn dann auch viel Druck da ist, dann passiert mir das schon mal. Ja mhm. Und ähm, ich glaube, ich kann auch eine Situation bei Severin nehmen. Ich habe dann letztes Jahr im, im Juni das Team übernommen von meinem Kollegen, der ausgeschieden ist und hatte natürlich extrem viele Ideen und Ziele und habe dann in dem ersten Termin mit dem Team gleich ordentlich Feedback gegeben. Jetzt nicht übermäßig schlecht oder auch nicht laut, aber ich glaube, ich habe den Kollegen das Gefühl gegeben, dass sie das nicht gut machen. Und die kannten mich natürlich noch nicht. Die mhm. Leute, die mich länger kennen, wissen, wo das herkommt und wie das einzuordnen mhm. ist. Aber da waren jüngere Kollegen dabei, die haben echt fast Angst vor mir bekommen. Mhm. Und die haben zum Glück dann sich ein Herz genommen und mir das mitgeteilt. Und ich glaube, für mich war das ein ganz, ganz wichtiges Feedback. Mhm. Also auch wie man dann sozusagen auf, auf Menschen, die einen noch nicht so gut kennen und die auch eine andere Führung und Kultur gewohnt sind, dann trifft und was für Ängste man auslöst, ohne es zu wollen. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist was, was ich äh, auch auch dann gerne entschuldige. Ich habe dann gesagt, wir setzen uns nochmal zusammen, habe noch mal zugehört, was wahrgenommen worden ist, äh, habe auch gesagt, du Leute, es tut mir echt leid. Ja. Mhm. Ähm, also das war nicht so intendiert überhaupt nicht. Ich schätze mhm. euch persönlich, ich schätze eure Fachlichkeit und dass wir noch eine Menge zu verändern und anders zu machen, das hat nichts damit zu tun, dass ich unzufrieden mit euch bin. Mhm. Aber das war für mich schon auch wichtig, dass ich das gemacht habe, weil ich auch glaube, dass man nur mitarbeiten kann, wenn man sich wohlfühlt, wenn man auch in einem angstfreien Umfeld unterwegs ist, wenn Fehler gemacht werden dürfen und wenn man die Chance bekommt, das dann auch weiterzuentwickeln. Mhm. Wenn Ihnen das
1: so auffällt in so einer Situation, oder bin ich jetzt zu sehr Mathematikerin, zu sehr mit der Tür ins Haus, schaffen Sie das danach vielleicht nochmal im Büro
0: vorbeizugehen oder am Tag drauf zu ja. so sagen, du... Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich, das mache ich immer und ich habe auch da, glaube ich, den Anspruch an mich selbst, dass wenn mir sowas passiert, dass ich das auf jeden Fall korrigiere. Nur trotzdem darf es einem nicht zu so oft passieren, mhm. weil ich einfach auch weiß, dass es nicht glaubhaft wird, wenn man sich ewig dafür entschuldigen muss. Ich, ja, genau, so, ist Und ich das glaube, ja. häufig ist es gar nicht dann die Situation, sondern auch einfach eine gewisse Ungeduld, Unzufriedenheit mit mir selbst, die mich dann da hintreibt. und... Äh, aber da bin ich besser geworden. Also ich habe äh, früh in meiner Karriere irgendwann den Tipp bekommen, nimm dir eine Tasse Kaffee und einen Löffel und rühre um. <lacht> und äh, vielleicht rührst du noch zweimal, bevor du sozusagen dann impulsiv reagierst. Ich glaube, es wird mich begleiten, aber es ist, hat eine ganz andere Kalibrierung bekommen.
1: Mhm. Mhm. Und Stichwort Menschlichkeit, das war auch noch so ein Punkt in dieser ähm, Empfehlung, in diesem Egon Zehner Papier. Woran merken Ihre Kolleginnen oder Kollegen im Alltag, dass Sie ein Mensch und keine Maschine sind. Was sind vielleicht auch so die die kleinen Schwächen? Haben Sie eben jetzt schon eine genannt. Ich glaube, eine Maschine wird dann einfach entweder umprogrammieren oder so weitermachen und auf alle Fälle nicht am nächsten Tag,
0: Tag vorbeikommen und sagen, hm, war nicht so dolle. Also ich, ich glaube, ich bin schon sehr stark die Joyce und mit all meinen, sage ich mal, Ecken und Kanten und meinem privaten und auch im Beruf. Was für mich bedeutet, dass ich auch, also viel von dem Teile, was mich privat bewegt, was mich da beschäftigt. Mhm. Ich glaube, die Leute wissen alle, wer meine Kinder sind und wie, wie ich das auch handle und dass das auch nicht immer einfach ist, sozusagen, das alles mhm. unter einen Hut zu bringen. Ich glaube, die Kollegen, wir haben eine Dutzkultur eingeführt. Ich habe mein Büro aufgegeben, weil ich es toll finde, immer zu den Kollegen ins Büro zu gehen und dort die Termine zu machen. versuche viel Zeit auch mit dem Team zu verbringen, weil ich ja auch gerade das, das Umfeld nicht so gut kenne, habe ich in jeder Abteilung auch mitgearbeitet und versucht, die Arbeitsplätze zu verstehen. Und ich habe da eine echte Neugierde. Ich glaube, es gibt ja so Einarbeitungspläne, dass man das machen muss ja mhm. oder sollte. Genau, ja So first 90 Tage. Ja, Onboarding. Äh, so, aber ich, ich mache das auch, weil ich eine echte Neugierde habe. Und ich habe eine richtige Begeisterung, wenn ich dann sehe, wie unsere Kollegen in der Logistik unsere Pakete optimieren, obwohl es dafür keine Richtlinie gibt, sondern weil sie es einfach für richtig halten. Mhm. Oder äh, wenn, wenn ich dann in unserem Callcenter bin und höre, was so die Menschen manchmal wissen wollen, über welche Milch denn am besten geeignet ist, für welchen und bei wie viel Grad man denn das beste Ergebnis bekommt, dann denke ich so, boah, kann ich nicht beantworten. Mhm. Und dann erlebe ich, wie unsere Kollegen das ganz toll beantworten können und sich richtig Mühe geben. Und da bin ich extrem stolz. Und ich glaube, also ich glaube diese diese Nähe und auch eine gewisse mhm. Emotionalität zu haben, die ich auch zulasse und die ich auch zeige, das macht, glaube ich, es gibt auch anderen den Raum, das sich selbst mitbringen zu dürfen, egal wie sie sind. Mhm. Mhm. Und wir biegen jetzt so langsam auf ja. die
1: Schlusskurve ein. Vielleicht deswegen noch eine Anschlussfrage: Was von der privaten Joyce Gasing lassen Sie dann vielleicht auch ganz bewusst mal zu Hause? Gibt es so Themen, die Ihnen zu persönlich? sind, um sie mit ins Büro zu nehmen und darüber zu sprechen?
0: Also ich glaube, ich, ich nehm, bin jetzt nicht jemand, der die ganze Zeit nur über mein Privatleben mhm. redet und ich weiß schon auch, glaube ich, in welchem Kontext das sozusagen angemessen und nicht angemessen mhm. ist. Es gibt aber jetzt keine Tabuthemen oder mhm. irgendwas, was ich total hinterm Berg halte, sondern ich glaube, für mich ist es, und ich, ich respektiere auch jeden, der da anders ist, weil ich glaube, jeder hat da eine andere Grenze oder auch ein anderes Bedürfnis. Aber ich glaube, wenn ich zum Beispiel merke, dass Leute was bewegt und ich da auch was zu teilen habe, dann habe ich da auch kein Problem mit, das zu teilen. Und, und wenn die Gespräche da drauf kommen oder wenn da eine Neugierde ist. Also für mich ist es halt geht's um die Person. Ich, glaub, man, also ich kann zumindest nur eine gute Führungskraft sein, wenn ich auch als ganze Person auftauchen darf. Und ich auch, mhm. möchte auch, dass meine Kollegen und Mitarbeiter das mhm. zeigen können und mitbringen können, was sie sind, was sie sind und was mhm. sie teilen möchten. Und wenn das weniger ist als ich, ist das genauso in Ordnung, wie wenn das vielleicht sogar noch mehr ist. Ja? Und ich glaube, da sind halt unterschiedliche Bedürfnisse. Aber ich, ich finde, umso bunter so ein Team ist und umso mehr man das auch sieht und erleben darf, umso schöner ist es. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für diese Einblicke. Und ganz zum Schluss haben
1: Sie, liebe Frau Gesing, noch die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Denn es gehört zu diesem Podcast, dass jeder Gast eine Frage für den nächsten Gast mitbringen kann. Und das wird Christiane Benner sein. Die Im Oktober muss sie noch gewählt werden, aber höchstwahrscheinlich die erste Chefin der IG Metall. Was möchten Sie denn von ihr
0: gern wissen? Ich würde mich total dafür interessieren, wie sie sich vorstellt, wie wir sozusagen Deutschland weiterhin zu einem attraktiven Industriestandort machen und ähm, was da ihre Vision auch für ist. Die Frage nehme ich auf alle Fälle gerne mit. Vielen Dank,
1: Frau Gesing. Dankeschön. Haben auch Sie eine Frage an unseren nächsten Gast? dann schreiben Sie uns an chefgespräch.vivo.de An dieser Adresse können Sie gerne auch Feedback senden. Schreiben Sie uns, was Ihnen gefällt und was Ihnen weniger gut gefällt oder gern auch wen wir unbedingt mal einladen sollten. Wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, dann lassen Sie gerne auch eine positive Bewertung da und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können. Zum Beispiel unsere aktuelle Titelgeschichte. Irgendwie ist immer Krise und kein Weg weist aus dem Hamsterrad. Dabei braucht es gerade jetzt frische Ideen und neue Blickwinkel. Inspiration lässt sich zwar wie der Plan noch verordnen, aber Führungskräfte können dem zündenden Gedanken durchaus auf die Sprünge helfen. Wie? Das hat mein Kollege Dominik Reinches im Gespräch mit Wissenschaftlern und Managern zusammengetragen. Und seine Geschichte möchte ich Ihnen ganz besonders ans Herz legen. Greifen Sie am Kiosk zur aktuellen Vivo oder lesen Sie rein auf vivo.de.